0: Hören, Staunen, Verstehen. Der Galileo podcast Denken wir mal drei Jahre zurück. Wie hätte jeder von uns reagiert, wenn er erfahren hätte, dass eine Pandemie kommen wird? Dass es Ausgangssperren in Deutschland geben wird und dass wir unser komplettes Leben herunterfahren und über Monate eigentlich nichts anderes mehr machen, als wie zu Hause zu sitzen. Ich sage ganz ehrlich, ich hätte es nicht geglaubt. Und vor allem hätte ich es auch nicht wahrhaben wollen. Ich hätte gesagt, ach, come on, das passiert schon nicht. Diese Menschen gab es aber. Es gab immer wieder Forscher, die gesagt haben, die Frage ist nicht, ob eine Pandemie kommt, sondern wann. Tja, hätte man mal auf diese Menschen gehört. Ich bin Peter Kreiner, Galileo-Reporter, und denke mir dabei aber auch natürlich, Naja, klar, im Nachhinein ist man immer schlauer. Am besten ist es doch, wenn wir aus diesen Fehlern der Vergangenheit lernen und wir einfach gucken, ja, wie gehen wir in Zukunft mit Krankheiten um, die uns bedrohen? Und ich freue mich jetzt mit einer ganz lieben Kollegin darüber zu sprechen, die übrigens auf den Tag genau gleich lange für Galileo arbeitet wie ich, Caroline Conradi. Freut mich sehr, dass du heute Zeit hast. Hallo, Caro.
1: Hallo Peter, ich freue mich auch sehr.
0: Caro, du hast dich ja schon intensiv mit, der, mit dieser Frage jetzt für einen Film für Galileo beschäftigt. Jetzt, bevor du berichtest, was du alles erlebt hast, würde mich eigentlich eine Sache schon nochmal viel, viel, viel mehr interessieren. Und zwar, wie ist dein Gefühl eigentlich jetzt mit dem ganzen Wissensstand, den du hast? Hast du jetzt so das Gefühl, wir sind für die Zukunft besser aufgestellt? Oder äh, ist das noch so, na ja?
1: Also sagen wir so, ich bin auf der einen Seite mir jetzt viel mehr bewusst, wie viele potenziellen Seuchen tatsächlich irgendwo lauern. Das habe ich jetzt wirklich begriffen in den Gesprächen mit den Expertinnen und Experten. Auf der anderen Seite habe ich auch verstanden und gelernt, wie lang und wie intensiv die da eigentlich dran forschen schon und wie die sich eigentlich versuchen vorzubereiten. Und ich habe den Eindruck, dass da schon eine Menge an... Surveillance System haben die das eigentlich immer genannt, eigentlich da da ist Und ich habe die Hoffnung, dass ähm, die ganze Welt oder auch Deutschland auch ein bisschen eine gesteigerte Bereitschaft haben, für solche wissenschaftliche Arbeit Geld auszugeben, weil wir jetzt halt am eigenen Leib erfahren haben, wie wichtig es
0: ist. Okay, ich bin gespannt. Mit wem hast du gesprochen?
1: Ähm, Ich war ähm, beim Robert-Koch-Institut und habe da gesprochen mit Dr. Fabian Lehndertz und äh, mit äh, seiner Forschungsgruppe. Die ähm, die nennt sich Epidemiologie hochpathogener Erregung. Also die sind genau an diesen ganz, ganz, ganz gefährlichen Keimen dran und versuchen denen auf die Spur zu kommen, möglichst sozusagen schneller zu sein als diese Keime und Viren.
0: Epi, sorry, jetzt habe ich dieses Fachwort, das war mir jetzt ein bisschen zu schnell. Ich habe es nicht so ganz kapiert.
1: Ja, das, so ging es mir erst auch, aber man kommt dann mit der Zeit dahinter. Das ist Epidemiologie hochpathogener Erreger. Hochpathogen heißt also sehr, okay. sehr ähm, krankmachend. Und die Erreger sind eben Viren, Bakterien, alle möglichen ja, Keime eben. Und da forschen die dran.
0: Robert-Koch-Institut kennt man natürlich, jetzt klar von den Corona-Zahlen her. Ähm, Epidemiolo- oh, sorry, ich tue mir so schwer mit diesem Fremdwort, ich muss es wirklich gestehen. Ich versuche es zu vermeiden, aber du weißt, wen ich meine. Die kennt man natürlich jetzt auch so ein bisschen, auch aus der Politik gerade. Ähm, jetzt mal so, so, so andersrum gefragt, du hast sie ja anders kennengelernt. Was sind das für Typen, wie sind die drauf?
1: Ja, gute Frage. Man kennt sie eher so als die Warnenden immer in der Pressekonferenz und denkt sich so, hm. Aber Fakt ist, das sind diejenigen, die wirklich also die Keime dieser Welt von der Pike auf kennen. Und ich war ja nun auch nicht mit deren... Gesichtern für die Öffentlichkeit zusammen, sondern mit den echten Forschenden. Und das sind, naja, das sind echt die Jäger nach Erregern, so blöd das klingt.
0: Und die waren, <lacht> das, ja klingt cool. Ja,
1: und, aber die waren wahnsinnig nett und wie soll ich sagen, das war alles sehr unkompliziert. Ich kam dahin und dann, das waren teilweise auch sehr junge Leute und ähm, ich empfand das als hemdsärmlich und sehr nett. Und ja, wie machen wir es denn? Und Peter, das war auch so schräg. Also, wir kamen dahin, haben unsere Kamera und alles erstmal ausgepackt und ich so, okay, wie läuft's ab? Und dann führten die mich erstmal in einen Raum mit riesigen Kühlschränken. Und das war dann so beschriftet mit Bad Liver, Bad Lung, Monkey, so und so. Also da waren dann einfach, also ne, da hast du Tiefkühlschränke, die gefüllt sind mit endlos vielen Proben von ähm, verschiedensten Tieren und verschiedensten Körperteilen dieser Tiere. Also Fledermaus, Lunge, Fledermaus, Leber und so weiter. Fand ich schon gleich mal ein Hingucker.
0: Es klingt auch vor allem, um ehrlich zu sein, ein bisschen eklig auch.
1: Nein, Peter, das sind ja ganz kleine Stückchen in durchsichtigen Röhren. Das mikroskopieren die dann. Also du hast keine, ähm, ja, nein, nein, klein, ganz klein alles.
0: Wie geht's dann weiter? Was machen die damit?
1: Naja, eigentlich ist das ja schon der zweite Schritt. Oh, okay. Erstmal geht es ganz anders los, weil die reisen tatsächlich ähm, regelmäßig in die Gebiete ähm, der Welt, in denen Seuchen, so solche Seuchen wie auch Covid-19 eigentlich entstehen. Also wo das potenziell eigentlich ausbricht. Und da versuchen die sich anzugucken, wo passiert das? Und dem zugrunde liegt eigentlich immer so die These, dass die meisten von solchen Epidemien oder potenziellen Pandemien eigentlich dadurch entstehen, dass ein Erreger vom Tier zum Menschen überspringt. Das heißt Zoonose. Kannte ich vorher auch nicht, noch nie gehört. So, Aber das ist tatsächlich total häufig. Also HIV war so eine Zoonose. Und auch die Masern kommen ursprünglich von der Kuh. Und MERS, das gab es vor einigen Jahren mal, das war ähm, eine Krankheit, die kam von Kamelen und ist auf Menschen übergesprungen. Und es gibt ja die These, dass es Fledermaus Viren sind, ähm, die quasi den Anfang gemacht haben bei äh, Covid. Und sie gehen quasi dahin und gucken, ah, woran erkranken denn in manchen Regionen dieser Welt die Tiere und haben die Menschen, die mit den Tieren in Kontakt sind, das möglicherweise auch schon. Und auf die Weise können sie quasi ganz früh dran sein an einem Ausbruch und ähm, den möglicherweise verhindern, bevor es so richtig losgeht.
0: Ich stelle mir das aber auch im ist ein bisschen schwierig vor. Also ich erinnere mich, glaube ich, sogar noch daran, es gab ja gerade bei, bei Wuhan ähm, noch mal eine Kommission, ich glaube sogar von der UN oder sowas, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die ja noch mal dahin gefahren sind, um wirklich auch den Ursprung zu finden, wenn ich mich jetzt nicht äh, täusche. Ja, Irgendwie, glaube ich, da mal was gehört Genau, haben. genau, genau. Okay. Ähm, Aber wie kann kann man sich das denn dann vorstellen? Also ich meine, das ist ein riesiger Markt, wenn ich da jetzt tatsächlich als als Mensch reingehe, ich finde da doch nicht einfach eine Fledermaus oder sowas, oder? Also geht man einfach durch und holt Proben oder äh, Ähm. wie läuft das?
1: Also es ist so, dass man eben, es gab ja schon SARS-1 und das waren eben auch schon Fledermausviren, das wusste man und man hat quasi da so eine Ähnlichkeit so im Genom äh, feststellen können und deswegen gab es eben diese Hinweise, dass das der Ursprung ist, wobei man auch davon ausgeht, dass es gar nicht direkt von der Fledermaus auf den Menschen übergegangen ist, sondern dass da auch nochmal so ein Zwischenwirt war, das könnten Schuppentiere gewesen sein oder das hat ähm, der Virologe Christian Drosten ins Spiel gebracht, dass möglicherweise dazwischengeschaltet noch so Tiere auf Pelztierfarmen noch eine Rolle gespielt haben. Weil da eben auch Menschen, diese Tiere, die für ihre Pelze gezüchtet und gehalten werden, die sind in engem Kontakt und auch da kann es eben zu so, einer, zu so einem Übersprung eines solchen Erregers kommen. Oder eben an einem Ma- im Markt in Wuhan. Also das sind genau diese Situationen, für die sich unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler so interessieren.
0: War da einer mit dabei zufällig? Also hast du einen getroffen, der da auch, auch da in, in, in China mal war?
1: Ja, total cool. Also der Fabian Lehnertz, ähm, unser Protagonist in unserem Film, ist tatsächlich der, äh, einer, der Teil dieser ähm, WHO-Kommission Ach. ist. Der war da also auch Ach, tatsächlich cool. ähm, okay. mit in, in dieser Forschungskommission beteiligt und hat sich das auch alles
0: was, angeschaut. Was hat der denn so erzählt? Was waren denn seine Eindrücke?
1: Ähm, was man sagen muss, der war äh, die dadurch, dass auch deren Reisen so total eingeschränkt sind, war der auch nur remote mit dabei. Also es waren Ah, insgesamt zehn Menschen, die in China rumgestiefelt sind und aber noch eine viel größere Forschungskommission, die quasi ähm, das dann über einen Computer in irgendwelchen Zoom-Meetings quasi mitverfolgt hat und das alles mit ausgewertet hat. Und den habe ich natürlich auch gefragt, was ist es denn und woran lag es denn? Und ist es vielleicht doch genau. äh, das Labor genau. und ähm,
0: <lacht> Ja, das, das, das wollte ich auch schon fragen. Ich hoffe, <lacht> ja, also ich bin gespannt, was er gesagt hat. Also
1: der sagte mir halt, dass die totale Standardvariante oder der Standardweg ist, dass es vom Tier zum Menschen übergeht, oder passiert übrigens auch andersrum. Also Menschen können auch Tiere dann anstecken und Ach. Okay. Dass das quasi so die Bio-Lehrbuch-Variante ist. Man muss auch sagen, diese Laborthese, die ist bisher nicht widerlegt, gar nicht. Es gibt ja auch, also ich glaube, der US-Geheimdienst hat das veröffentlicht, dass möglicherweise in diesem Institut, in dem Virologischen Institut in Wuhan, schon ganz früh Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erkrankt gewesen seien. Es gibt auch renommierte Wissenschaftler, einen speziellen, der sich da geäußert hat, der gesagt hat, es gibt Hinweise im Genom, in dem Genom des Virus, die darauf hindeuten, dass es aus dem Labor stammt. Es werden auch ja von der EU und von den USA noch mehr Nachforschungen gefordert. Also das ist mitnichten vom Tisch, diese Laborthese, man nimmt das ernst. Nur ist es halt so, dass diese Variante, dass es eine Zoonose war, Irgendwo sehr, sehr plausibel, weil man das in der Vergangenheit schon so oft gesehen hat. Also auch so der erste Patient, der HIV hatte, wurde von einem Schimpansen angesteckt. Ich habe es vorhin ja auch schon erzählt, ne, mit mhm. so vielen anderen Krankheiten. Und einfach deswegen sagt man, naja, das ist das sehr, sehr wahrscheinliche Szenario, ohne dass das andere deswegen totaler Bullshit sein muss.
0: Jetzt hat man natürlich, du weißt es, beim, 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 beim Dreh kriegt man natürlich auch, sage ich mal, immer so ein bisschen Sachen, also ich meine, sagen wir es mal so, da, da, da kriegt man ja einen besseren Eindruck von einem Menschen, der vor einem steht, als wie das, was man wirklich letztendlich im Film sieht. Was würdest du jetzt sagen? Also war dein Eindruck, dass, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, aber der, der, der sich damit so beschäftigt hat, dass der, was, was glaubt der? Was war dein ganz persönlicher Eindruck, abgesehen von dem, was er dir jetzt wirklich vor der Kamera gesagt hat?
1: Der war super eindeutig dahingehend, dass es vom Tier kam. Den hat, der hat das andere okay. komplett fallen lassen. Also da nee, war mein Eindruck, dass er das überhaupt okay. nicht ernst nimmt.
0: Okay, okay. Ähm, jetzt hast du es kurz vorhin gesagt, es geht so oft immer um Fledermäuse. Und es äh, war ja auch, glaube ich, beim, beim ähm, ähm, Covid-Virus, Coronavirus, Covid ist ja die Krankheit, Entschuldigung, ähm, beim Coronavirus vermutet man ja auch, auch Die Fledermäuse beim beim HIV waren es Schimpansen, wie du gerade angesprochen äh, hast. Ist das querbeet oder ist es eigentlich eher... Fledermäuse? Oder gibt es da irgendwie eine Richtung, wo man sagen kann, okay, wir sollten total aufpassen, dass wir keine Fledermäuse mehr also nicht in unsere Nähe lassen, weil die total viele Krankheiten auf uns übertragen?
1: Ja, also tatsächlich, ich hatte zuletzt schon immer so bei der Recherche das Gefühl, mein Gott, das sind immer die Fledermäuse. Was sind das für Tiere? Ich habe jetzt dann im Zuge dessen echt was gelernt, Denn Fledermäuse und Flughunde, das sind alles Tiere, die gehören zur Ordnung der Fledertiere. Und von diesen Fledertieren Gibt's wahnsinnig viele. Das sind so fast so viele wie die Nagetiere. Also es ist einfach eine Riesengruppe. Was? Ja, das mir war das auch überhaupt nicht. Oh klar. Gott. Ja, genau.
0: Ich, okay, das hätte ich auch. Also da geht's mir genau gleich wie dir. Ich hätte gesagt, ja, Tiere, die außer Vögel fliegen können. Ich weiß nicht mal, ob ich überhaupt auf die Fledermäuse gekommen wäre, um ehrlich zu sein.
1: Ja, eben, genau, Und das sind ganz unterschiedliche, ne? Und deswegen, wenn man dann immer hört, ah, Fledermäuse sind schuld. Dann können das immer noch total viele verschiedene Tiere gewesen sein. Das ist so ein bisschen wie, also, ein Kaninchen und eine Maus und ein Meerschweinchen. Weißt du, was ich meine? Und dadurch hast du dann plötzlich ganz viele. Und dadurch erscheint das dann immer so, dass ein Tier immer schuld ist. Aber eigentlich sind es potenziell viele verschiedene. Und die haben so ein paar Sachen, die sie prädestinieren, um ein bisschen zu wir und schleudern zu werden, weil die oft in großen Gruppen in der Höhle zusammenleben und fliegen, also sie sind viel unterwegs, das ist gut für die Verbreitung, sie sind in der Höhle, da kann das dann ja. super zirkulieren und was ich auch noch ganz abgefahren fand, im März diesen Jahres haben Forschende äh, noch Hinweise gefunden, dass die, diese Fledertiere ein ultra gutes Immunsystem haben, was so ein bisschen ein Hinweis sein oh, könnte, fast. ja, die kriegen diese Viren ab, aber stecken super weg, aber diejenigen, die sie dann treffen, halt nicht so,
0: genau. Weiß man denn eigentlich, woher die dann diese Viren kriegen?
1: Hm, Peter, das ist eine gute Frage. Also ich weiß
0: das nicht. Ja, woher kommen Erreger ganz
1: allgemein? Ja, ähm, ja. Good question. Ja. Ich gebe das mal weiter, sage ich.
0: <lacht> <lacht> Alles klar. Ihr <lacht> könnt sich ja gerne <lacht> nochmal noch mal, noch mal melden, die Herren und Damen. <lacht> ähm, aber äh, aber trotzdem, also woher die das kriegen, woher auch immer. Aber weiß man denn dann, wie die Erreger von den Tieren auf den Menschen übergehen? Weil das, ist, also ich sage ganz ehrlich, wer hat denn schon wirklich Kontakt mit einer Fledermaus? Ich will es jetzt nicht so böse sagen, aber ich meine, die isst doch keiner oder so, oder? Ja, du nicht.
1: Aber ähm, <lacht> deswegen ja auch die Reisen in etwas entlegenere Gebiete dieser Welt, weil da werden die durchaus gegessen. Mir war das Mir war das auch gar nicht so bewusst. Auch das haben mir die Forscherinnen und Forscher erzählt. Ähm, Beispielsweise in Ländern wie im Kongo und ähm, der Elfenbeinküste ähm, gibt es relativ viele Buschmietjäger. Also das heißt, dass äh, Menschen in in dörflichen Regionen zum Jagen in die angrenzenden Waldgebiete gehen. Und ähm, auch durch ähm, die Umweltzerstörung, durch ähm, Brandrodung und alles Mögliche werden die natürlichen Habitate der Tiere insgesamt immer weniger. Die Menschen gehen dann auch noch in den Wald rein und jagen die Tiere einfach zu ihrer täglichen Versorgung. Auch die leiden unter verschiedenen ja, wirtschaftlichen Schwierigkeiten und müssen das deswegen tun, auch wenn es teilweise verboten ist, aber haben gar keine andere Wahl. Und große Tiere sind teilweise auch schon ausgejagt, eben weil die natürlichen Umgebungen der Tiere immer mehr schwinden. Und dann gehen die, die Bushmeat-Jäger immer mehr auch auf kleinere Tiere, also beispielsweise auch Äffchen und solche Flughunde, wobei so ein Flughund ist auch gar nicht ganz so klein. Also das ist schon wie so ein... Wie so ein ja. Hündchen? Ja ja. ja, ja, wie so ein Chihuahua. Oh, das war okay. auch ganz witzig, Peter. Das hatte der Dr. Linderts auch erzählt, ähm, weil die ja auch dann viel auf diesen Bushmeat-Märkten, wo das Wildfleisch der Tiere verkauft wird. Das ist dann mhm. auch was ganz Tolles. Also da werden dann diese, an, so einem, ja, an so, einem, okay. so einem Flughund ist richtig was dran und der wird dann dort eben verkauft. Und anders als hier ist das eben... Normal auch diese Tiere dann da auseinanderzunehmen. Also, die Menschen haben Blutkontakt, was eine ideale Situation Mhm. für äh, eine Infektion ist. Also, optimale Bedingungen eigentlich für so einen Erreger. Und dass das ganz frisch gestorbene oder gerade noch so lebendige Tiere sind, ist für die auch ein Indiz, Mhm. dass das halt frisch ist. Also, die fänden so Mhm. eklig, wie wir die Vorstellung finden, dass die da. Diese, diesen Flughund zerteilen, so eklig fänden die, wenn die sehen, wie man bei uns im Supermarkt so eine Hähnchenbrust in so einer
0: Styroporschale kauft. So eine verpackte, ja. Ja, wo dann einfach quasi nicht klar ist. Ja, es ist auch so ein bisschen, es kommt natürlich, es bekommt dann plötzlich auch so ein bisschen diesen, diesen also man denkt anders drüber auf einmal, weil klar, wenn, wenn man jetzt so zuerst drüber nachdenkt, ja, warum machen die das denn überhaupt, warum holen die, warum quasi, weiß ich nicht, holen die Flughunde und verkaufen die und so weiter. Aber es gibt natürlich auch Gründe, warum... warum ähm, Menschen das machen genau. und äh, wo, also Die warum? brauchen das ja.
1: und äh, wenn man jetzt ja. an Asien denkt und an diese Wet Markets, so einer wie auch der Markt in Wuhan einer ist, ist auch kulturell verankert. Also ja, uns mag das eklig erscheinen, aber ich verstehe schon auch den Blickwinkel, dass du sagst, naja, das sind ganz, ganz frische, fast noch lebende Tiere, frisches Fleisch und so, bis direkt an der Quelle. Ich verstehe schon auch, wie das gedanklich ein Qualitätskriterium ja. auch sein kann.
0: Ja, geht mir genauso. Ich kann es auch eigentlich nachvollziehen. Ja. Ähm, was, was ich jetzt noch ganz spannend finde, ähm, jetzt habe ich schon wieder seinen Namen vergessen. Es tut mir leid. Ich bin so schlecht mit Namen. <lacht> das ist kein Problem, der ähm, Herr
1: Wobei ich auch, ich hatte ja auch eine das, ganz das, tolle das Forscherin, mit der ich kann, ja. die ähm, tatsächlich ja ah, okay. an die Elfenbeinküste gereist ist und ähm, dort äh, für uns gedreht hat. Das war die Dr. Grit Schubert. Also die wollen wir gar nicht ganz vergessen. Die war auch super.
0: Okay, da, ich wollte, um ehrlich zu sein, noch, noch was zu dem, zu dem, ähm, äh, zu, zu dem Forscher fragen, der bei dieser Kommission mhm. mit dabei war in, in China. Hat der dir auch so ein bisschen erzählt, also, dürften die da frei forschen, weil man kriegt ja auch immer so ein bisschen mit China war ein bisschen ja, sagen wir mal restriktiver mit dem, was sie westlichen Forschern gezeigt und und wirklich gelassen haben, hat er da ein bisschen was erzählt?
1: Nicht so richtig. Also, er war ja eben auch nicht direkt in China, sondern nur remote dazu geschaltet. Ich habe das anklingen lassen, da hat er nicht viel dazu gesagt. Also er hm, schilderte verstehe. es so, als seien die Bedingungen gut gewesen und als sei es halt schlichtweg das Naheliegendste mit ähm, dem Übersprung, Fledermaus, Zwischenwirt, Mensch und alle Details seien noch völlig unklar, man muss viel, 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 viel mehr noch forschen.
0: Hm verstehe natürlich kann so jemand jetzt natürlich auch nicht vor der Kamera schon sagen ja so und so und so ist es darf man natürlich nicht vergessen wir das was was uns die Menschen sagen sagen sie ja auch immer einem großen Publikum
1: ja und das vergessen die mit Sicherheit auch nie so ganz trotzdem hatte ich das Gefühl dass der sehr authentisch erzählt hat also ich meine das ist auch ein Typ der irgendwie schon seit Jahrzehnten genau an diesen Zoonosen, also an den Erkrankungen forscht, die von Tier auf Menschen übergehen. Ja, das kommt dem plausibel vor, weil er das schon gesehen hat. Der Typ hat den ersten Ebola-Patienten aufgespürt, so quasi. Ja? Also, Ach krass. Ja, total. Das war. Okay. Das kann ich dir eigentlich kurz erzählen, weil ich die Geschichte ja. selber total verblüffend fand. 2014, 15 war ja der große Ebola-Ausbruch in Westafrika. Die sind hingereist. Und dann kriegten die schon so Hinweise auch von den lokalen Behörden, das müsste wahrscheinlich in so einem speziellen Dorf, könnte es losgegangen sein. Dann sind die da hingefahren und waren dann da auch länger mit den Leuten aus dem Dorf zusammen und haben halt versucht, dem Ganzen ähm, auf die Schliche zu kommen. Und dann hatten die Dorfbewohner denen auch erzählt... Es gab im oder neben dem Dorf so einen ganz großen, ausgehöhlten Baum und der, da sind die Kinder immer zum Spielen hingegangen. Und das war mhm. aber gleichzeitig mhm. auch ein Ort, in dem so eine Fledermaus-Kolonie äh, gewohnt Ach, hat. Nee. Mhm. Und der Emil, ein kleiner Junge, der war eben dort auch immer beim Spielen und äh, der hat sich mutmaßlich da angesteckt und dann infolge seine schwangere Mutter und seine Familie und so Ach, nur anders seinen Lauf. Sie konnten den allerletzten äh, finalen Beweis nicht erbringen, weil die Dorfbewohner mitbekommen haben. Also, da wurde dann über das Radio schon auch gesagt, man soll Kontakt mit Fledermäusen vermeiden und so. Und weil die das dann schon gespannt haben, dass da irgendwas nicht gut ist, haben die diesen hohlen Baum angezündet. Das heißt, als die Forscherinnen und Forscher da ankamen, war der schon verkohlt Und man konnte quasi ist nicht mehr so ganz final sagen, das war das, aber das ist ein sehr, ja, also das ist der wahrscheinlichste Hergang, wie tatsächlich Ebola 2014 seinen Ursprung genommen hat. Und es hat ja immerhin 11.300 Menschen dahin gerafft. Also das war ja
0: schon echt schlimm. schlimm. Mhm. Ich wusste gar nicht, dass das auch von Fledermäusen kam. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe das klar. Das ist so, wie ich anfangs gesagt habe. Man hat halt immer so das man hatte sehr lange das Gefühl, das ist immer alles so weit weg und, und hat sich dann gar nicht so damit beschäftigt. Aber dass das auch von Fledermäusen kam, krass. Also, ja, okay. Deswegen ähm, machen wir ja den
1: Podcast. Aber, ja, äh, genau. ne? Aber ich habe es mir dann auch gedacht. Also, ich finde, mit heutigem Wissen würdest du. also Ich ich kann mich erinnern, wie ich das damals in den Nachrichten verfolgt habe mit Ebola und mir tat das so leid und es war ganz schlimm, aber ich hatte nie Angst, dass das zu uns kommt. Und genau. heutzutage hätte ich das aber.
0: Ja, genau. Es ist genau. Also Lustigerweise, ich hab, mir geht genau gleich wie dir. Ich habe auch damals, ach, come on, das kommt never ever nach Europa. Und lustigerweise auch in dieser ganzen Pandemiezeit, ich hatte auch mal irgendwie mit Freunden drüber gesprochen, ja, jetzt stell dir mal vor, das wäre irgendwie mit Ebola passiert oder so einer Krankheit, die um einiges, glaube ich, dramatischer ist, als als es als, als Covid ohnehin schon ist. Also ich glaube, ich weiß, kann man eigentlich sagen, wir hatten damals Glück?
1: Einerseits ja, also, je, also pff, eine Epidemie hat immer das Potenzial, sich auszuweiten, aber ähm, letzten Endes gab es so ein paar Unterschiede bei den Erregern. Also wir hatten halt sozusagen eher mit, okay. mit Corona Pech, weil da einiges zusammenkam. Denn oder also Eine besondere Schwierigkeit bei Covid-19-Patienten ist ja immer, dass nicht alle sind symptomatisch. Und du hast auch welche, die denen man es gar nicht anmerkt. Und die stecken auch weitere an. Dagegen, jemand, der mit Ebola infiziert ist, der ist richtig schwer krank. Und deswegen können die die auch viel schneller isolieren. Und so wird diese Krankheit nicht so verdeckt so krass weitergegeben. Und das macht so einen Unterschied, so ein bisschen. Ähm, Genau. Und eine Riesenrolle spielt natürlich auch, wie mobil sind die Leute ähm, an dem Ort, wo die äh, Epidemie ihren Anfang nimmt. Ähm, Und wenn das in so einem kleinen Dorf ist, wo keiner je rauskommt, dann rafft das die Bevölkerung hin. Das ist zwar tragisch, aber dann nimmt das quasi so sein Ende. Aber wenn das an dem Ort ist, wo die Leute viel reisen und so, dann hat das halt das Potenzial, dass sich das überall ausbreitet.
0: Wie in einer Millionenstadt in China, wo natürlich, klar, da ist, ähm, sind viel mehr Leute, die auch international unterwegs sind, ja. haben wir ja gesehen. Ähm, du hast eine, eine, eine Forscherin angesprochen von der Elfenbeinküste, da bin ich jetzt auch sehr neugierig, äh, wen, du da, also wen du da kennengelernt hast.
1: Ja, das war die Dr. Grit Schubert, das war äh, auch eine ganz spannende Frau, die ist quasi zum Zeitpunkt unseres Drehs ähm, an die Elfenbeinküste gereist, zusammen mit einer Kollegin. Und die haben für uns vor Ort dann eben auch mitgedreht, weil wir nicht mit durften, eben auch wegen Corona. Und ähm Aber das machen die auch regelmäßig. Also das war jetzt nicht deren erster Trip. Und dort sammeln die tatsächlich die Proben, die wir eingangs schon besprochen haben, was bei ihnen dann im RKI im Kühlschrank lagert. Das sieht so aus, dass die in entsprechenden Gegenden Pfeilen aufstellen, Lebendpfeilen für Tiere und denen dann ähm, Blut abnehmen und einen Rachenabstrich machen. Und die auf diese Weise untersuchen. Außerdem gehen die auch ähm, eben in den Dschungel hinein. Da gibt es zum Beispiel eine Kooperation mit dem Max-Planck-Institut, mit dem Thai-Schimpansen-Projekt. Das ähm, ist eben auch an der Elfenbeinküste, wo die genau die Affen beobachten, weil nämlich etwas, das einen Primaten krank macht oder tötet, das ist für uns Menschen auch saugefährlich, weil die uns eben so ähnlich sind. Und deswegen schauen die sich die sehr genau an. Die sammeln dann auch von denen, also man darf nicht zimperlich sein als <lacht> Virenforscherin, die sammeln dann Kot und Urin von den ganzen Tieren auf, aber sie untersuchen auch deren Kadaver, um quasi diese Proben zu gewinnen, um zu verstehen, woran ist denn jetzt das Tier gestorben oder was hat denn das Potenzial. Und genau, das ist sowas, was die das da machen.
0: Das verändert gerade so ein bisschen mein Bild von diesen Forschern. So, wir haben ja damit so begonnen, die stehen da alle in einem Labor irgendwo in Berlin mit Kühlschränken. Äh, es scheint auch Teil deren Job zu sein, mal ja ähm, in die Scheiße zu greifen, ganz böse ja, gesagt. Also, also das, das hört sich ja fast so ein bisschen an wie, äh, wie so im Film, sage ich mal. Äh, wie heißt er denn, der berühmte, ach, ich habe es wieder vergessen, keine Ahnung, Indiana Jones, wollte ich sagen. Fast so ein bisschen hört sich das ehrlich zu sein an. Äh, aber ich, ich frage mich gerade, warum Elfenbein? Küste?
1: Also da gibt es eben diese Kooperation mit diesem Ah. Primatenprojekt, wo die halt schlichtweg die Gelegenheit haben, diese Tiere gut zu beobachten. Das Ziel ist ja immer, dass du nicht die natürliche Tierwelt noch mehr störst. Und da ist halt quasi einfach da leben die und da gibt es schon quasi die ganze Infrastruktur eben auch mit anderen Forschenden und es ist eine gute Gelegenheit so zum Beispiel. Und, aber es ist schlichtweg eine Region, die halt das Potenzial hat, dass von da was kommt, weil ah, die eben okay. selber zum Teil auch ein naja, sehr schwaches Gesundheitssystem haben. Das ist auch der andere total wichtige Teil des Projektes, was sie da haben. Das nennt sich Andemia und da geht es eben Ganz gezielt darum, dass sie eben auch Gesundheitssysteme und die Leute vor Ort stärks in ihren eigenen Forschungsbemühungen und eben auch ähm, in, in der Untersuchung, die die machen. Also die haben auch ganz viel Material und Know-how mitgebracht für ähm, PCR-Tests. Also die sind nicht nur für, für die Tieruntersuchungen dahin geflogen, sondern die waren auch ähm, ganz, ganz vor allen Dingen ganz viele bei dieser Reise im Labor und haben dann in einem kleinen Krankenhaus irgendwo in der Mitte der Elfenbeinküste, ich habe diesen Ortsnamen noch nie gehört, mhm. haben die dann zusammen einfach daran gearbeitet, okay, wie könnt ihr PCR-Tests machen, wie könnt ihr eure eigene Bevölkerung testen, auf Covid, aber eben auch generell.
0: Also quasi die, die holen sich dann nicht nur, sage ich mal, die Ergebnisse, die man für unsere Forschung braucht, sondern tun auch was dann für die für die lokale Bevölkerung, klingt ein bisschen so.
1: Ja, und das ist aber, also das ist nicht nur altruistisch, das ist tatsächlich sogar unser aller Interesse, weil du okay. kannst das nie nur aus Ländersicht betrachten, weil wenn irgendwo auf der Welt die Gesundheitssysteme ganz schwach sind und das eine gute Gelegenheit ist, für, für Erreger sich los, also in, auf den Weg zu machen, ja, mhm. dann ist das für uns auch gefährlich, egal wie gut wir etwas hier im Griff haben wenn das woanders quasi unüberwacht losgeht, dann hat das immer das Potenzial, dass es dann eben auch zu uns kommt. Insofern ist auch jeder, der sagt, ist mir egal, was da läuft, auch aus ganz egoistischen Gesichtspunkten sollte es das nicht sein.
0: Ich verstehe. Ich stelle mir aber jetzt gerade die ganze Zeit die Frage, man ist ja, also in meiner Gedankenwelt ist das ja alles noch ein ein sehr, man man geht dann hin, nachdem schon etwas ausgebrochen ist. Also ist das dann nicht eigentlich immer schon, Zu spät?
1: Ja, die gehen hin, wenn schon was ausgebrochen ist. Aber jetzt zum Beispiel an der Elfenbeinküste gibt es im Moment ja keine Probleme. Also das machen die präventiv. Das sind Surveillance-Systeme, wo es genau darum geht, zu überwachen und zu beobachten. Du wirst nie alle Viren, die gefährlich werden könnten, für uns überwachen können. Also allein in Tieren gibt es irgendwie 320.000 Viren, die das Potenzial haben, auch für uns schädlich zu sein. Ah, Die kannst du nicht alle im Blick behalten. Aber du kannst halt versuchen, an den den gefährlichen Punkten quasi ein Auge drauf zu haben und dann quasi früher dran zu sein. Das hat Hm. auch der der Forscher gesagt. Ich habe den gefragt, ja was? Aber das heißt ja dann, hätte man Corona verhindern können? Und dann sagt er ja theoretisch schon, wenn man in noch mehr Überwachung investiert hätte. Aber er sagte auch, man muss realistisch bleiben. Ist es ist wirklich ein ganz besonders fieser Erreger mit so tricky Eigenschaften eben von dieser verdeckten Ansteckung, auch von nicht symptomatischen Patienten. Also er sagte auch, mh, also wie realistisch ist das, weiß man nicht. Aber ja, theoretisch, wenn der überall dahinter her wäre, ja, hätte es verhindern können.
0: Ach krass. Boah, also Würde das dann funktionieren, sage ich mal, mit, mit mehr Personal? Oder mehr Forschung?
1: Ja, aber auch dann müsstest du natürlich Glück haben, weil es sind also wenn das 320 Viren sind, von Mhm. denen sie schon wissen und dann gibt es vielleicht noch irgendwas, wovon sie gar nicht wissen. Also das ist wahrscheinlich also wahrscheinlich wirst du gar nicht so viele ähm, Fachleute haben, die dafür dann geeignet sind. Also man muss man muss da glaube ich dann schon auch realistisch bleiben, dass das wahrscheinlich so nicht klappen würde. Nur hätte man also weißt du was ich meine? Man hätte es halt man hätte es spotten können mit entsprechend viel Geld und Personalaufwand, ob man es dann auch tatsächlich hätte in Schach halten können. Das ist auch noch mal die nächste Frage.
0: Ja, stimmt. Das spielt doch so viel zusammen. Und wir sind natürlich jetzt auch schon in einer sehr, sehr hätte 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 Diskussion und mhm. was wäre wenn gewesen und äh, ja natürlich quasi zurückblickend ähm, ist ist wie, wie schon anfangs gesagt vieles immer einfacher. Ähm, aber ähm, die Frage ist viel eher quasi ja wie geht's weiter mit allen Menschen, die du da kennengelernt hast, ähm, waren das Typen, wie du sie erwartet hättest?
1: Nee, gar nicht. Ich hätte mir solche Forschenden wahrscheinlich etwas her steifer irgendwie vorgestellt. <lacht> und die waren tatsächlich sehr, sehr nahbar und ähm, unkompliziert. Und ich hatte auch das Gefühl, als ich das Material von den Mädels von der Elfenbeinküste gesichtet habe, dass die das auch einfach sehr lustig hatten. Ähm, und auch der, der Dr. Lehnitz war. Also der hat mir das auch alles so ganz einfach immer erklärt und gar nicht so ein Wissenschaftsgeschwurbel, wie man das manchmal sonst auch kennt, wenn ich ehrlich bin. Also ich war da ganz froh und fand das ähm, sehr unkompliziert
0: und nett. Ach, das ist schön. Das, das finde ich auch immer das Schönste quasi, wenn, wenn man tatsächlich dann äh, ja auch das auch, auch so selber das Gefühl hat, ja, das, äh, man hat tolle Menschen kennengelernt und äh, das war eine schöne Zeit.
1: Na, total. Und ich meine, Peter, das ist so cool, was die für uns tun. Das ist so relevant und wichtig und ich finde das auch ein sehr beruhigenden Gedanken, dass da so, so coole Menschen für uns am Start sind, um, um einfach so die um der nächsten äh, Pandemie rechtzeitig auf die Spur zu kommen, dass da junge Frauen und Männer durch äh, den Busch stapfen und äh, Fliegenschwärme verfolgen oder Kackhaufen <lacht> aufsammeln, damit wir das nicht nochmal also das finde ich schon mega.
0: Und, und hinterlässt auch ein beruhigendes Gefühl. Finde ich.
1: Ja, Das absolut. ist schön, Geht das ist
0: schön. Ach, damit, damit hast du mich jetzt so ein bisschen erleichtert, Caro, das war so ein bisschen so, natürlich machen wir immer so die Gedanken so, wer sind eigentlich diese Typen da und und schaffen die das da irgendwie noch mal so ein bisschen hinzukriegen? Aber wenn du mir sagst, du hast ein gutes Gefühl, dann habe ich auch ein gutes Gefühl.
1: Ja, also die, ich vertraue denen, <lacht> also ich fand die super. Sehr gut,
0: sehr gut, cool. Ja, Caro, dann vielen herzlichen Dank, das waren ganz tolle Einblicke und total spannend auch und Ja, vielen Dank für für, für deine Erzählungen. Ja, ich
1: bedanke mich. Hat Spaß gemacht.
0: Das war's für heute beim Galileo Podcast. Mehr von Galileo gibt's in der Galileo App, auf Galileo TV, in unserem YouTube-Kanal und natürlich täglich um 19.05 Uhr auf Pro7.